0: Társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Ma egy szintén kérdést hoztam, azonban a mai adás egy kicsit rendhagyú lesz, ugyanis már megszokhattátok, hogy mindig ö, valamilyen témát kidolgozok előzetesen, és igazából azt dolgozom fel ö, így szabak formájában nektek. Általában ez valamilyen tudományterületet érint, például szociológia, társadalomtudományok, pszichológia, vagy akár a politika tudomány területén, és ezt próbálom interpretálni közérthető módon és teszem mindezt azért, hogy a különböző fontos kérdésekkel foglalkozzunk, illetve hogy egy gondolatmenet induljon el mindenkinek a fejében, és ki tudja alakítani a saját álláspontját az adott kérdésben. Éppen ezért a kérdésekre, amik általában a különböző epizódoknak a címe, nem is szoktam konkrét választ adni, hanem ezt rátok bízom. A mai alkalommal viszont nem ez fog történni, ma is van egy kérdés, azonban ma nem fogjuk tudományos szempontból megvizsgálni a dolgokat, hanem egy kicsit kötetlenebb beszélgetés lesz, hát kvázi beszélgetés, mert hogy most is egyedül vagyok, de jó hír, hogy jövő évben több vendéget is szeretnék majd hívni, úgyhogy tovább érdekesedik a program paletta. De hogy miről is lesz szó a mai napom? Jön az év vége, a szilveszter, illetve az új év, és ez egyértelműen magával hozza azt a dolgot, hogy bizony, jönnek az új évi fogadalmaknak a megtételei, és elkezdjük látni a social media különböző felületein azt, hogy a különböző évértékelő bejegyzések, posztok, képek, akár videók sorban megjelennek, és elárasztanak bennünket, és ennek nyilván valamilyen lelki hatásai is vannak egyrészt ránk, másrészt mi is hatással tudunk lenni így másokra, itt arra gondolok, hogy amikor látunk olyan posztokat, hogy másoknak milyen jól sikerült az év, az bennünk frusztrációt, szorongást, irítséget generálhat, illetve maga az újévi fogadalmak is egy frusztrációt okozhatnak, hogy most tegyünk fogadalmat, ne tegyünk, de az előzőt se sikerült betartani, illetve, hogy mi is a pszichológiája ennek az újévi fogadalmaknak, hogy van-e egyáltalán értelme, és hogyha van, akkor hogy csináljuk úgy lehetőség szerint, hogy valóban be tudjuk tartani ezeket. Mellett a két kérdés mellett, a legfontosabb kérdés, amire szeretném kihegyezni ezt a mai adást, az az önelfogadás és az önbecsülésnek a témája, mert hogy emögött a két dolog mögött, illetve ehhez a két dologhoz nagyon szorosan kapcsolódik az, hogy elfogadjuk-e magunkat, illetve hogy szeretjük-e magunkat, mennyire vagyunk képbe önmagunkkal. Azért nagyon fontos, mert hogyha valaki kirakja azt, mondjuk a Facebookra vagy az Instagramra, hogy neki milyen sikeres volt az éve, hogyha én egy egészséges kapcsolatban vagyok önmagammal, egy harmonikus kapcsolatban, akkor ez nem ingatja meg a magamba vetett hitemet, és nem kezdem el összehasonlítani az adott szemét, illetve magamat, és nem kezdem el bírálni önmagamat, vagy akár lenyomni őt, hogy én mennyivel jobb vagyok, ez is egyébként a gyenge önbizalomnak az egyik tünete, még akkor is, hogyha nem gondolnánk, a túlzottan nagy ego. Tehát ezeket a kérdéseket fogjuk megbeszélni, de ez alkalommal személyes történeteim által, úgyhogy vágjunk is bele a témába. Első körben az évi fogadalmakról szeretnék szót elíteni. Azt hiszem, hogy mindannyian ennek a január 1 valamilyen mágikus földön túli varázs képzelünk abból a szempontból, hogy na majd attól a naptól milyen könnyű lesz beváltani valamilyen fogadalmat, vagy megkezdeni egy adott tervet, valamilyen célt elérni. De miért is gondoljuk ezt? Decemberben mindannyian hajlamosak vagyunk, vagy hajlamosak lehetünk arra, hogy kicsit megszaradjon belünk a ló, jönnek a különböző nagy ünnepek, ahhoz nyilván kapcsolódik jó nagy lakoma, megyünk a nagymamához ide-oda, és hát nyilván ehhez társul az evés, ivás, jól érezzük magunkat mólatás. De sajnos akár kilók is fölszaladhatnak, és ezért nagyon sokan gondolják, hogy hát nem baj, a december megszalad, majd januártól fogyókúrázom. Alapvetően nem szeretem egyébként ezt a fogyókúra szót, pont azért, mert ez nem egy olyan periódukus, egy adott időtartamra vonatkozó dolognak kell, hogy legyen, amit egy hónapig csinálunk, vagy két hónapig, hanem ennek ugye nyilván az lenne a célja, hogy bele tudjuk illeszteni a saját életünkbe, tehát, hogy ne folyamatos lemondásokkal és depresszióval küzdjünk, hogy mi az, amit el kell engednünk, hogy mi az, amit éppen nem tudunk csinálni a terünk, vagy a célunk megvalósítása érdekében, hanem, hogy az élhető legyen számunkra, tehát, hogy a személyiségünkhöz, az életvitelünkhöz, életünk más területen lévő célokhoz, élethelyzethez, ezek tudjanak igazodni, illetve hogy ebbe beleíjenek. És ö, ilyen módon az újévi fogadalmaknak is ehhez kell valamilyen módon társulniuk. Azt mondják, hogy 21 nap szükséges ahhoz, hogy valamilyen cselekvés szokássá váljon az életünkben. Tehát, ha például mondjuk elkezdünk edzeni, akkor az ne csak egy egyszerű alkalom legyen, hanem hogy szokásos, rendszeres edzésnek nevezhetjük. Illetve, hogy fél év kell ahhoz, hogy ez valójában beleépüljön, és a személyiségünk az életünk része legyen. Ehhez a saját példámat szeretném fölhozni, mert én pont az az ember vagyok, aki iszonyatosan hajlamos arra, hogy különböző fogadalmakat, terveket, célokat állít ki maga elé, és hát ő, őszintén megmondom, elég nagy része vagy elévül, vagy nem sikerül, vagy meggondolom magam, vagy változtatok rajta, de hát valamilyen módon ez is az emberi élet része. Viszont idén sikerült egyetlen dolgot megvalósítanom, és az az érdekes, hogy ez nem egy évi fogadalom volt, és nem is az új évhoz kapcsolódik, de pont azért szeretném fölhozni példának, hogy megmutassam vele, hogy mi a lényege, vagy mi kellene, hogy lényege legyen ezeknek az évi fogadalmaknak, hogy valóban be tudjuk teljesíteni. Ez a történet egyébként ez év márciusához kapcsolódik, amikor kialakult ez a karantén időszaka, és hát ugye nyilván nem kellett iskolába mennem, és otthonról folytathattam a tanulmányaimat, és a munkahelyem is időlegesen bezárt, tehát nem is tudtam volna oda menni. És azt éreztem, hogy kezdek így szétsúszni, mint egy ilyen vár, hogy nincs egyfajta rendszer, egy, egy életvitel, egy napi rend az életembe, és hogy így. Nyilván, ha ez hosszú távon fönnáll, és valahogy az ember azt érzi, hogy most így éppen nem kell sehova mennie, nincs időponthoz kötve, nincs emberekhez kötve, nem találkoztam ugye, nyilván annyi emberrel, csak a szűk családdal, És ez egy idő után így ezt a teljes depressziót hozná létre, és ezt mindenképpen szerettem volna elkerülni. Tehát így elsődlegesen ez volt a cél, ami motivált, hogy akkor kialakítok egy napi rendet, hogy legyen meg az, hogy pontosan mikor kelek, melyik az az időintervallum, amiben a különböző iskolai feladatokat, tanulmányokat csinálom, és melyik az az idő, amit tényleg a pihenésre szánok, és arra, hogy azt csináljam, amit valóban szeretnék, ami kikapcsol. Ezt konkrétan nem határoztam meg adott napon mi, hanem azt nyilván az adott napnak a hangulata, illetve a kedvem döntötte el, de meg volt határozva, hogy melyik az az időintervallum, amin belül ezt meg lehet valósítani. És itt most nem arra kell gondolni, hogy így 0-3 percig ezt csinálom, és 0-4 pedig már ezt kell csinálni, tehát nyilván valamilyen szinten ez egy ilyen mozgó dolog volt, és nem kellett ennyire betartani katonásan, csak hogy mégis volt egy ilyen mihez tartás. És ebbe akkor beleépült az is, hogy akkor elkezdek edzeni, és hogy ez melyik időpontban fog megvalósulni. Korábban is folytattam már különböző testmozgást, mert jogázom már három éve, de hogy ez ilyen, hogy is mondjam, időszakos rendszerességnek lehetne nevezni, hogy vannak olyan periódusok, amikor tényleg nagyon-nagyon durván, rendszeresen minden nap csináltam, és aztán volt egy-két hónap, hogy így elhalványodott, úgyhogy ezt végül is nem lehetne rendszeresnek nevezni. És ez a napi rend, illetve ez az egész karanténhelyzet ilyen módon pozitívan változtatta meg az én életembe a sporthoz való viszonyomat, mert pont márciusban Pamela Raifnak, nak aki egyébként egy youtuber és Instagramja is van, és hát tulajdonképpen edzés terveket tesz föl ingyen a YouTube felületre. Érdemes megnézni, és egyébként be is fogom linkelni, mert szerintem elképesztő jó. Egyrészt a zenei ízlése, ami az edzések alatt van, hozzám nagyon közel áll, másrészt pedig egyszerűen nagyon motiváló és olyan Természetesen őszinte tartom, aki nem próbál meg tökéletesnek mutatkozni az influencerek világába, ami szerintem iszonyatosan nagy szó, így 2020-ban, mert hogy nagyon sokan belesnek ebbe a hibába, szóval hogy tök sokszor kiposztolja, hogy hát ma egy ilyen nustanapot tart, és hogy... Ma ő kihagyta az edzést, és ez szerintem annyira emberi, mert hogy a való életben is előfordul az, hogy nem a tervény szerint sikerülnek a dolgok, közben jön más, és nyilván kifogások mindig vannak, de van olyan, amikor tényleg nem jön össze, és hogy ezt felesleges tagadni, mert hogy így az emberi életnek ez ilyen módon a része. Úgyhogy emiatt számomra ő mindenképpen egy példakép, illetve az is, hogy azt hiszem 17 éves volt, amikor kirakott egy első videót egy ilyen edzéséről, és aztán tulajdonképpen maga köré fölépítette ezt az egész influencer világot, nem is tudatosan, hanem csak mert szerette csinálni. Úgyhogy szerintem mindenképpen egy ilyen példakinek nevezhető ember, legalábbis számomra mindenképp. És hát és is akkor pont nekem ez így mond kapóra jött, hogy kirakta ezeket a terveket, mert minden héten megjelent heti öt edzés van, két pihenőnappal és akkor négy fázisa van a nehézségnek, nyilván akkor az egyessel kezdtem, tekintve, hogy így nem voltam túl jó egzétségi állapotba, és hát teljesen meghaltam az első egzés után, és így a csajszí mosolygott, egy üzösságcsepp jött le róla, és így azon gondolkoztam, hogy atya, úristen, én nem biztos, hogy az életben nem fogok eljutni a legnehezebbig, mármint ugye a négyesig, és most 2020 végén amúgy azt csinálom, szóval, hogy Ennyire durván nem terveztem meg, hogy mikor, melyik videót fogom csinálni, és melyik edzéstervet, hanem egyszerűen csak így jól éreztem magamat ezzel, és így adta magát a dolog. És ez az, amire az egészet ki szeretném hegye- hegyezni, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy amikor egy tervet elkezdünk kialakítani a fejünkbe, mint például hogy nekem ez az egészséges életmódra való váltás az, hogy többet mozogjak, Ez valamilyen szinten nyilván tudatos volt, és ugye kapcsolódott ehhez a karantén dologhoz, hogy így legyen egy rendszer az életemben. Szóval ezt a rendszer dolgot szerettem volna így megragadni. És hogy örömet leeltem benne. Szóval, hogy megtaláltam benne magamat, és ez az, ami sikerre vitte az egészet, hogy nem szenvedtem benne. Mert nagyon sokszor, főleg újévi fogadalmaknál van az, hogy megfogadunk valamit egy Szélt, amit mi célnak nevezünk, de én ezt inkább egy ilyen felhő célnak nevezném. Nem tudom, van ilyen kifejezés, de nekem nagyon tetszik rá, hogy, hogy azt hiszük, hogy azt szeretnénk elérni, amit gondolunk, hogy mondjuk 10 kilóval legyünk kevesebbek, de valójában nem az a cél, hanem alatt ez nagyon sok minden társul, hogy például szeretnénk jobban érezni magunkat a bőrünkben, vagy akár az, hogy szeretnénk tetszeni valakinek, vagy tehát szeretnénk boldogabbak lenni, vagy kiegyensúlyozottabb életet élni, kipihentnek lenni. Tehát, olyan dolgok, amiket mondjuk ahhoz a kinézethez társítunk, de nyilván ez tudatalatt történik meg, és erre rá kell jönni fejben, hogy, hogy mi az igazi cél, amit el szeretnénk érni, és hogyha ezt meg tudjuk ragadni, akkor onnantól kezdve igazából már egyenes útunk van, hogy el is érjük. Tehát itt csúszik el nagyon sokszor ez az egész dolog, és ez az egész fogadalomtevés, vagy fogadalomtétel, hogy nem azt a célt választjuk, ami a valós célunk, de nyilván nem hülyék vagyunk, hanem akaratunkon kívül történik ez, és ehhez kell egy belső önismeret, egy önmonitoring, hogy erre rájöjjünk, hogy mi az, ami, ami a valós célunk, amit igazából el szeretnénk érni. Aztán a másik ilyen hiba, amiben bele lehet csúszni így fogadalmak és tervek szövése esetén. Azért mondom, mert hogy én már számtalanszor sikerült ebbe a hibába beleesnem, mert akik így közelről ismernek, azok tudják, hogy így kb. havonta kitalálok valami öt éves tervet, vagy tíz éves tervet, ami arról szól, hogy majd így én hogyan képzelem el magamat az életbe öt év múlva, meg tíz év múlva, hol szeretnék élni, mi az, amit addig rá szeretnék érni karrier és élet szempontjából, és ö, arra kellett így rájönnöm, hogy az én személyiségem ehhez nem kompatibilis. Szóval, hogy van az, akinek beválik az, hogy egy távoli célt kitűz maga elé, és így megy, és megtalálja az utat ahhoz, és, és ez motiválja, ez a végső cél. De van az, az embereknek az a típusa, akik olyasmik lehetnek, mint én, illetve amilyen én is vagyok, hogy ez nem motivál, hanem iszonyatosan durván stresszel, és nyomásnak érzem, hogy basszus, még sehol nem tartok ehhez. És ezeknek az embereknek, illetve nekem is, az sokkal célra vezetőbb tapasztalatból mondom, hogyha pici célokat tűzünk ki magunk elé, és így kőről kőre haladunk, a nagyon távoli cél felé, ami lehet, hogy nem is fogalmazódott még akkor meg bennünk. Ilyen volt például nekem ez az edzés dolog, hogy ugye egy napi rendet szerettem volna igazából összetenni, és ehhez jött be, hogy hát akkor végül is ezt miért ne csináljon, mert hogy így ez tökre érdekel, és hogy így örömmel lelném benne, és most eljutottam arra a pontra, hogyha valamilyen lelki problémám van, akkor is egy edzés ezen simán tud segíteni. Valószínűleg egyébként ez annak is köszönhető, hogy jogázom, illetve van mögöttem egy ilyen jogás múlt, mert az pont a szellem, a test és a léleknek az összekapcsolódását jelenti. Egyébként majd a jogáról is lesz később egy podcast, hogy aki szeretne, vagy kapálódzik a gondolat benne, hogy szeretne elmérülni a jogában, az kicsit közelebb kerüljön hozzá, mert hogy nekem nagyon sok mindenben segített szerintem, de mindenképpen szeretném azt is leszögezni, hogy én is egy úton járok. Tehát nem, mint egy ilyen bölcs megmondó, aki már megjárta az életet, próbálom osztani az észt, mert hogy én is ezen a, az önkeresésnek az útján vagyok éppen valahol. De ő szerintem az viszi előrébb a dolgokat, hogyha beszélünk róluk, és elmondjuk, hogy mi ez, ami mondjuk nekünk segített, mi volt az, amit mondjuk mi elrontottunk, és tapasztalatunk van már róla, mert hogy ez az, ami igazán segítség egyrészt önmagunknak is, a saját fejlődésünkben, másrészt pedig akár másoknak is az ő fejlődésükben, az ő útjukban. Tehát visszatérve a fogadalmakra, a másik dolog, ami el tud csúszni, még ez az új fogadalom, hogy olyasmit fogadunk meg, amit már előzőleg megfogadtunk egyszer, például előző új év alkalmával, de hát nem sikerült. És ez az egyik legrosszabb, amit ilyen esetben lehet tenni szerintem, mert ez ilyen gépies dolog, hogy akkor ugyanazt kell, és ugyanazt akarom. Tehát ebben nincs egy ilyen fejlődés mert meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami miatt nekem ez nem sikerült, mi az, ami miatt nem tudtam elérni. Például, ha megfogadtam azt, hogy minden héten ötször elmegyek futni, de nem sikerült, akkor valószínűleg az életemhez ez nem reális, tehát egy irreális célt tűztem ki, ami miatt nem valósítottam meg, ami nyilván egy kudarc élmény lesz bennem, tehát még kevésbé leszek motivált a jövőben, tehát ilyenkor olyan úgy kell módosítani ezt a tervet, hogy beéleszthető legyen az életünkbe. Például, hogy akkor egy héten csak kétszer megyek futni. Ez egy ilyen sarkalatos, vagy talán eltúlzott példa, de a lényeg látható benne, hogy nem magát a célt vagy a vágyainkat kell ilyenkor eldobni magunktól, hanem csak úgy kell formálni, hogy az, az megvalósítható legyen és beéleszthető legyen az életünkbe. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy így a fogadalmakat ezzel így lezárnám, és áttérnék arra, hogy ez az évvégi értékelés, és a különböző értékeléseknek a közösségi média felületeken való megjelenése. Mert a következő egy hétben valószínűleg mindenkinek az Instagramját és a Facebookját el fogják árasztani azok a posztok, videók, hogy kinek, milyen volt az éve. És hát vagyunk, hogy a 2020-as év, így globálisan kimondhatjuk, hogy talán nem a siker éve volt semmilyen szempontból, de lesznek olyan emberek, akik mégis különböző sikereket értek el, vagy valamire nagyon büszkék, és ezt ki fogják tenni. Én személy szerint ezt nem tartom jól lettnek. Duplán is rossznak tartom, persze nem ítélem el, aki ezt ö, teszi, de én azt gondolom, hogy ha megfelelő önismeretünk van, akkor nincs szükségünk arra, hogy ezt kitegyük a nagyvilágba, és visszaigazolást várjunk ezzel a kapcsolatban, mert hogy így váljuk hogy azért az életünket leginkább magunknak éljük, azt hiszem ezt így elismerhetjük, és ö, ehhez nincs akkor szükség arra, hogy hogy nem lenne szükség arra, hogy valaki visszaigazoljon minket, és a saját vágyainkat, a saját céljainkat. Ellenben ezzel azt generálhatjuk másokban, hogy ők értéktelenek. Nyilván ezt nem tudatosan csináljuk, hanem ha kitesszük, hogy mondjuk a mi évünk mennyire jó volt, az másokban esetleg azt, az irítséget, vagy frusztrációt keltheti, hogy hát ők ezt nem értik el, ők mire jutottak, tehát, hogy összekezdik hasonlítani magukat azzal az adott személyel, akihez a poszt köthető. És ilyen módon ez már egy ilyen dupla rombolás, mert egyrészt az a személy rombolja önmagát a hasonlítgatással, másrészt én is rombolom magamat azzal, hogy várom elkeseredetten azt, hogy valaki visszaigazoljon engem. És mi fog történni? Egyrészt nyilván kapok megerősítő kommenteket, hogy igen, de ügyes vagy, gratulálok, mennyire szuper. Másrészt bekövetkezhet az, hogy nem kapok semmit, ami egy ilyen frusztrációt kelt, vagy szorongást bennem, hogy úristen, hát akkor miért nem reagál erre senki, és miért csak tíz lájkot kaptam rá. Vagy harmadrészt esetleg kapok valamilyen negatív kommentet, ami szintén, mivel ebbe az állapotban vagyok, nem tesz jót az önbizalmamnak. És euh, még visszatérve a pozitív kommentekhez, akik így euh, nagyon gratulálnak, és jaj, de szuper vagy, és ilyen megerősítő kommenteket adnak, ez külső szempontból azt gondolhatjuk, hogy jaj, de jó, hát akkor mégiscsak erősíti az önértékelést, és ez jó az egyénnek Viszont én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül így van, mert ha csak egy barátságra, vagy egy kapcsolatra gondolunk, ami azért egy nagyon szoros és közeli viszonyt feltétel ez a két személy között. Tehát, ha egy ilyen jellegű kapcsolatra gondolunk, ott is egyébként nagyon nehéz sokszor az, hogy örüljünk a másik örömének. És ez, ez így nagyon ijesztően hangzik, mert hát, hogy miért ne örülnénk, és hogy empatikusak vagyunk, illetve arra törekszünk emberként, de mégis van olyan helyzet, szerintem, ha mindenki még ilyen így belegondol az életébe, amikor ez igen nehéz volt megtenni, és hogy így próbáltunk örülni, és a szívünk egy része valóban örült annak, hogy sikerült mondjuk a legjobb barátunknak elérni valamilyen célt, de egy kicsit talán belebújik ebbe az érzésbe egy kis irítség is, vagy hogy, hogy á, hát ez nekem nem sikerült, vagy hogy, aha, neki igen, de nekem meg nem. Ez egy nagyon közeli barátság akkor képzeljük el azt, hogy milyen ez mondjuk távolabbi ismerősöknél, hiszen ugye az Instagramon ugye nem csak a legközelebbi barátaink az ismerőseink, tehát ott még inkább felerősödik ez a fajta irítség generálás ilyen módon, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, amit ilyenkor így játszunk. Nyilván eltörölni nem lehet, és mindig lesz, aki ki fogja posztolni, úgyhogy nem is azt mondom, hogy ezt meg kell szüntetni, de hogyha lehetőségünk van rá, akkor mi betartozzunk ebbe a csoportba legalábbis én személyesen ezt vallom. Az más kérdés ugyanis, ez egy másik aspektusa a dolognak, hogy ez tud nagyon építő is lenni, ha valóban a saját építésünkre használjuk, és tényleg úgy kezeljük, hogy áttekintjük az évünket, megnézzük, hogy mi az, ami jó volt benne, mi az, ami miatt büszkék és elégedettek vagyunk a munkánkkal, vagy önmagunkkal, és mi az, amiben hiányosságokat vilünk felfedezni, és ami javítani kell, és meghatározzuk azokat az útvonalakat, vagy azokat a terveket, amelyek mentén ezeket a jövőben tudjuk javítani, illetve jobb útra terelni, akkor ez egy iszonyatosan szuper szokás és tényleg csak ajánlani tudom, és csinálj tovább. Viszont, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor nem ez a szándék, ami emögött áll. Még akkor is, hogyha ez nem tudatosan van bennünk, de tudat alatt mindig van benne ez a kis irítség és visszacsatolás, keresés érzése. Az évértékeléssel kapcsolatban még azt szeretném megjegyezni, hogy... Ezt az évnek az átgondolását, hogy így mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt jó, ez is ilyen személyiség kérdése dolog, hogy ez ki az, akinek segít, ki az, akinek nem segít. Én személyesen azt gondolom, hogy nekem nem segít, sőt, szerintem engem inkább így a szomorúság felé fakaszt, mert nem feltétlenül vagyok képes arra mindig, hogy csak a jó dolgokra fókuszáljak így az évvel kapcsolatban. Ez valószínűleg amiatt is van, hogy elég maximalist ember vagyok. Viszont van, akinek meg tényleg segít. De hogy ugyancsak azt tudom mondani, mint az évvégi vagyis az újévi fogadalmak esetében, hogy miért évvégén tesszük ezt. Tehát, hogy bármikor megtetnénk az év egyéb részeiben is. mellett hogy egyébként én azt gondolom, hogy az új év és a szilveszter kicsit ilyen áll ünnep, mert hogy a valódi újév az mindenkinek a saját születésnapja. Úgyhogy ennyire A saját szülinapunkhoz is köthetünk különböző fogadalmakat, vagy értékelhetjük azt az évünket. Talán jogosabb is lenne, mint az új évhez. Az új évben talán annyi különböző van, hogy az egyszerre sok embert mozgat meg, mert lecseréljük a határidő napunkat, tehát ilyen módon talán van benne egy erő, de semmiképpen nem egy misztikus szám. Ugyanúgy megfogadhatunk valamit hétfőn is, egy sima június 15-i héten, És akkor a harmadik téma, amit szerettem volna érinteni a mai alkalommal, ez a bizonyos önbecsülés és önelfogadás, ami mind a két téma kapcsán felmerült, hiszen ez a három dolog szerintem olyan erősen kapaszkodik egymásba, hogy az elképesztő, tehát hogy így egymásnak a láncolatai. Egyik nap azon gondolkoztam, hogy vajon van-e olyan, hogy itt tényleg teljes mértékben ismerjük magunkat és tisztában vagyunk az erősségeinkkel, a gyengeségeinkkel, és tudjuk, hogy mit akarunk. És arra jutottam, hogy valószínűleg ilyen nincs, illetve aki elérte ezt az állapotot, az vagy hazudik, vagy valami receptet adhatna erre, mert mert az ember az egy folyamatosan változó dolog. És nagyon gyakran saját magunknak mondunk ellent, hogyha így visszagondolunk a múltunkra, És ez nem hiba, vagy nem probléma, vagy nem mi vagyunk kattosak, hanem egyszerűen változnak a minket ért hatások, változnak az életkörülményeink, és ez nyilván azt is fogja eredményezni, hogy mi magunk is változunk, és változik a magunkhoz való viszonyunk is. És ez egy út, amit egész életünk során járunk, és próbáljuk terelgetni magunkat ezen az úton, nyilván a fejlődés, vagy hát lehetőség szerint a fejlődés irányába, de nagyon nagy klisé, de valóban igaz, hogy mindig vannak visszaesések, mindig vannak előrelépések, és valahogy e között, a kettő között ingázunk életünk során folyamatosan. És valahol ez a szép ebbe, hogy, hogy így küzdünk, és megyünk előre, hogy ebben van valami szép is. És ma pont egy ilyen motiváló, vagy ilyen inspirációs napom van, amikor így tök optimista vagyok, és így nagyon jól látom, vagy hogy így ilyen optimistán látom az ehhez való viszonyomat, de hogy így nekem is nagyon sokszor van olyan, hogy így azt érzem, hogy így órisztán, hogy ma tényleg fel kell, és nincs kedvem, és nincs erőm, És azt hiszem, abban mutatkozik meg így az igazi ereje az embereknek, de hogy mindenkinek, hogy amikor így nagyon durván nincs hozzá kedvünk és motivációnk, hogy így akkor is valamilyen módon képesek vagyunk vinni ezeket a dolgokat, és képesek vagyunk lenni, és ebben nagyon nagy erő van, amiből aztán lehet merítkezni. A másik meg, hogy így az önértékeléshez kapcsolva még, hogy a magunkhoz való viszonyt ilyen módon nem az új év, és az új évi fogadalmak az évértékelés, az önértékelés határozza meg, hanem nagyon sokszor az is, hogy így tudunk-e magunkkal lenni, hogy tudunk-e én időt teremteni. És ezek is ilyen fancy fogalmak, amiket mostanában nagyon sokszor emlegetünk, de igazából tök mindegy, hogy hogy hívjuk. Az a lényeg, hogy néha tudunk-e így kikapcsolni mindent, és csak így csöndben lenni, és, és így elgondolkozni magunkon, vagy úgy belenézni a tükörből, hogy igen, most így én így jól vagyok, és így egybe vagyok. És nyilván van olyan, amikor ezt nem tudjuk kimondani, de hogy fontos, hogy, és kell, hogy legyen olyan, hogy ezt ki tudjuk mondani, és hogy ezt mondjuk ki, mert mert így ez visz minket előre, és ez tart minket életben. Ez határozza meg a másokhoz való viszonyunkat és viszonyrendszereinket is. Én így ennyit szerettem volna első körben mondani erről az önbecsülés kérdéséről, illetve a különböző fogadalmakról és évértékelésről, és ha esetleg a következő egy hétben bárkiben feltámadna ez az irítségérzés, vagy akár az, hogy így ez az év mennyire nem úgy alakult, ahogy eltervezte, én tényleg azt tanácsolom neki, hogy egyrészt semmiképpen ne bírálja magát, hogy így érzi most. Másrészt pedig ne érezze senki kényszernek azt, hogy új évkor valamit mindenképpen meg kell fogadni, vagy listát kell írni, vagy tervet kell készíteni, mert hogy, hogy abszolút nem kell, és bármikor lehet, illetve bármikor lehet változtatni azon a terven, amit már egyszer meghoztunk. Tehát például, ha megfogadtuk évelején, hogy futni kezdünk, de nem sikerült, akkor ne várjunk még egy évet azzal, hogy valahogy módosítsuk ezt a tervünket, hanem akkor eltelik a január-február, és márciusba megpróbáljuk valahogy módosítani azt, hogy beélezhető legyen az életünkbe, és egyszerűen ne stresszeljünk rá erre a fogadalmak kérdésére, illetve arra se, hogy milyen kapcsolatunk önmagunkkal, mert... Időközben egyébként egy nagyon nagy titokra rájöttem ezzel kapcsolatban, hogy minél többet foglalkozunk magunkkal, és azzal, hogy milyen az én önértékelésem, milyen vagyok én, hova tartozok, mit szeretnék elérni, milyen céljaim vannak, mivel szeretnék foglalkozni, milyen karriert építsek, minél jobban rá ezekre, annál jobban nem tudjuk. De hogy ez így tényleg így van. És hogyha elkezdünk másokra fókuszálni, elkezdünk közösségekben létezni, ugyan most ez a COVID miatt nehéz, de nyilván online keretek között is van erre lehetőség, de tehát, hogy elkezdünk másokkal foglalkozni, és elkezdjük észrevenni másoknak az igényét, akkor egyrészt iszonyatosan jó kapcsolatrendszereket fogunk kiépíteni, nagyon jó barátságokra tudunk szertenni, másrészt pedig Nagyon-nagyon sokat tudunk magunkról tanulni, sokkal többet, mint hogyha egy íróasztalnál csöndben minden nap ülök egy órát, és azon gondolkozom, hogy milyen vagyok én, mert nem a szavaink határoznak meg minket leginkább, hanem a tetteink, és a tetteink, cselekedeteink pedig akkor mutatkoznak meg a legjobban, amikor valóban csinálunk valamit, és nem csak beszélünk róla. Úgyhogy menjetek, éljetek, csináljátok, beszélgessetek, és és ismeritek meg magatokat, mert minden emberben egy csoda lakozik, úgyhogy. Ezzel búcsúzom, a jövő évben találkozunk. In breve!